0: Здоровый разговор.
1: Рекламно информационная программа. Здравствуйте, в эфире «Здоровый разговор» в студии Марии Баченина. У меня в гостях сегодня главный врач медико-стоматологического центра «Трилогия», стоматолог-ортопед Дмитрий Михайлович Богославский. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Здравствуйте. И хирург-имплантолог Носыч Николай Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема сегодняшнего нашего заседания, господа, имплантация. Имплантация зубов, чтобы не запутать наших радиослушателей. Я, знаете, всегда, когда читаю про имплантацию, встречаю словосочетание «система». Система имплантов. Объясните мне, пожалуйста, что означает это словосочетание? Вот система и импланты.
0: Система имплантации, почему она так вообще называется? Что такое система именно имплантов? Потому что имплант состоит из нескольких составных частей. Это имплант, абатмент и коронка. Имплант и абатмент это практически зачастую достаточно стандартизированная запчасть. Коронка это индивидуальное изделие, поэтому и вся система, которая принадлежит какой-то фирме одной, да, это шведские, там израильские или так далее, они э, должны быть. Нельзя взять составные части от другой системы и использовать их. Поэтому и говорят, что это именно система, то есть это несколько составных частей и целая. Но вокруг них инфраструктура, которая должна это все обеспечивать.
1: А тогда вот какой вопрос. Раз система разная, чем отличаются тогда дорогие системы от бюджетных? Я подозреваю, есть и первые, и вторые.
0: Да, есть хорошие, качественные, дорогие системы и более доступные, дешевые системы, и отличаются они, делаются в принципе импланты из одного и того же материала, это титан, смесь, сплав определенный титановый, но как их изготавливают эти импланты. Вот в этом и есть разница. Для изготовления более дешевых доступных имплантов используются от 3 до 5 технологических процессов. Для изготовления качественных, надежных, ну, но из-за этого и, конечно же, дорогих имплантов используются 12-13 технологических процессов для того, чтобы контролировать качество своей продукции. И также более дорогие системы, почему они настолько надежны, потому что благодаря такой условно стоимости есть возможность проводить огромное количество исследований качества своего и исследований именно клинических исследований и доказывать свою эффективность.
1: А теперь про тех, кто занимается установкой этих систем. Квалификация доктора, вот она, я подозреваю, что да, но хочу задать этот вопрос, все-таки отражается на конечном результате.
2: Ну, я здесь скажу таким образом, что, конечно же, это играет огромную роль, потому что успех этого мероприятия зависит от нескольких аспектов. Один из них – это то, что умеет доктор, насколько он много учится, насколько он много знает технологий. (кười) и Соответственно, второй момент, это, конечно же, как сказал Николай Николаевич, это от самой системы, потому что системы более бюджетные, есть системы очень недорогие, которые иногда зачастую делаются чуть ли не в гаражах, для этого, в принципе, там нужны фрезерные станки и титан, вот. но, опять же скажу, титан тоже может быть совершенно разный, его частота может быть разной, и поэтому от всех этих факторов зависит, насколько высокий процент будет приживляемости, этих имплантов по статистике на данный момент у хороших систем это где-то 99 с половиной процента то есть тот процент там пол которые идут как осложнение имплантата отторгается мы а, при всех а, данных а, с хорошим врачом и с хорошей системой особо не берем в расчет а, поэтому очень важно чтобы доктор был профессиональном и э, постоянно усовершенствовал свои знания и учился.
1: То есть, Дмитрий Михайлович, Вы хотите сказать, что плохой доктор испортит даже самую дорогую хорошую систему?
2: Есть э, аспекты, к примеру, которые могут э, дать потом осложнение переимплантит, это отторжение импланта. Ну, К примеру, это перегрев костной ткани при установке имплантата. Если доктор не э, так правильно работает с имплантологическими системами и кость перегревается, имплантат отторгнется. Если Понятно. он имплантат установит, например, неправильно в костной ткани, неправильно сделает его наклон, то потом будут проблемы с протезированием импланта коронкой, и это может дать перегрузку импланта. И впоследствие... В общем, да,
1: испортит, конечно. Да, также... Вы сказали о технологиях. О них следующий вопрос. Как далеко шагнули технологии в имплантации? И что из этих новинок вы применяете в ежедневной практике? Вот у себя в клинике.
0: Есть такой тезис ⁇ за цифры будущее ⁇ Так как стоматология ⁇ достаточно динамически развивающаяся сфера медицины, то это ее в большей степени касается. В, в стоматологии больше, как, больше, чем в других сферах медицины, развиты 3D-технологии, которые позволяют нам выполнять высокоточные работы, максимально прецизионно выполнять их и максимально, соответственно, быстро выполнять их. Быстрота и точность – это не касаемо там, денег, да, условно, а именно для организма. Чем быстрее мы все это сделаем, тем меньше для него будет стресс. Чем более точно мы это сделаем, тем меньше будет последствий со стороны организма. У нас в клинике есть сканеры, фрезеры, различные аппараты диагностические, которые позволяют привести выполнить золотое правило – 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это все позволяет сделать, еще раз повторюсь, высокоточные и малоинвазивные вмешательства и, соответственно, протезирование, микропротезирование.
2: Mm-hmm. Ну, я, 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 извините, чуть-чуть дополню еще что касаемо ортопедического аспекта ортопедии – это протезирование на импланте, то есть мы чуть-чуть расскажем, что такое имплант. Многие пациенты думают, что имплантат – это полностью готовая работа уже вместе с внешней частью, то есть с коронкой, но имплантат сам из себя представляет титановый корень, то есть это замещение отсутствующего зуба именно нижней части, имплантат, он скрыт от глаз, он находится в костной ткани. На этот имплантат через несколько месяцев, в зависимости от ситуации клинической, мы должны установить коронку. Коронка – это колпачок, который полностью повторяет форму, анатомию зуба, который делается из керамических или металлокерамидов керамики или без металловой керамики, и фиксируется уже на имплантат с помощью такой переходной части, которая называется абатмент. Вот На данный момент... Мы, как Николай Николаевич сказал, переходим уже полностью в цифру. Если раньше коронки изготавливались аналоговыми способами, например, та же металлокерамика изготавливается способом лития каркаса внутреннего металлического, то сейчас все каркасы и сами коронки уже делаются цифровыми методиками, то есть их изготавливают фрезерные станки, прессовальные станки, и моделирование этой конструкции происходит с помощью виртуальных уже программ, и в них уже доктор сначала рисует эту коронку, потом передает информацию уже на станке дальше ее индивидуализирует, то есть уже подкрашивает, подкладывает керамику, чтобы создать ей максимально эстетичный вид. И вот в нашем, в нашем сейчас арсенале есть возможность, к примеру, когда пациент приходит с зубами, мы делаем планирование его лечения, мы понимаем к примеру, что у него какие-то зубы удаляются, мы, не удаляя зубы по его компьютерной томографии, и скану его челюстей, сразу же расставляем виртуальные имплантаты в те позиции, которые нам необходимы, сразу же виртуально делаем на них временные коронки. И пациент приходит к нам в клинику, мы после того, как удалили ему зубы, сразу же по шаблону, изготовленному соответственно предварительно, устанавливаем в эти позиции имплантаты, и сразу же ему прикручиваем к этим имплантатам временные мосты, коронки, и человек уже уходит с полностью в этот же день, с полностью уже эстетичной, с полностью возможностью жевать и улыбаться. Поэтому вот технологии их очень много, но вот одна из них, мы сейчас
1: Я бы хотела сейчас такой промежуточный знаменатель по новинкам технологическим, вот то, что вы предлагаете в вашей клинике. Несколько вопросов. Можно ли удалить зуб и сразу поставить коронку?
0: Да, действительно, в нашей клинике есть такая возможность, это занимает немного времени,
2: и мы это делаем, это для нас ежедневная практика.
1: Идем на увеличение. Сколько можно за один раз поставить имплантов?
2: Все зависит, конечно, от клинической ситуации, но если, в принципе, есть необходимость их поставить много, их можно, в общем-то, поставить столько, сколько нужно за один раз. В нашей клинике есть возможность это сделать под седацией, то есть во сне и пациент, в принципе, просыпаясь, уже имеет полностью всю хирургические манипуляции, сделанные у него за один раз.
1: А тогда как долго длится операция по имплантации?
2: Тайминг
0: для установки одного импланта достаточно, в принципе, 15 минут. Если говорить о... умножаем
1: зуб на 15 минут? Да,
0: да. Так и происходит, да.
1: Принято. Какие бывают коронки на имплантах? Я чувствую себя профессором на экзамене. Да, да, да
2: Какие хорошо. они бывают? В настоящий момент мы разделяем коронки на две категории. Это металлосодержащие и безметалловые. К металлосодержащим в основном на данный момент это металлокерамика относится. А безметалловые – это диоксид циркония или из цельной керамики, как дисиликат лития или из ЕМАКСа. Также на имплантатах мы разделяем коронки по виду фиксации к имплантату. Есть фиксация винтовая, есть фиксация цементная. Если это фиксация цементная, то сначала к имплантату прикручивается такая деталь, как абатмент, она представляет собой соединение имплантата и верхнюю часть, которая над десной находится, потом на эту верхнюю часть фиксируется уже коронка с помощью цемента. Есть коронки с винтовой фиксацией, которые прикручиваются к имплантату сразу, это два в одном абатмент вместе с коронкой, и они прикручиваются через шахту, и потом эта шахта закрывается композитным материалом. Винтовая фиксация, она более предпочтительна, я лично в клинике использую чаще всего эту фиксацию, потому что она ремонтопригодная, в любой момент, если что-то случилось с имплантом или нужно делать какой-то сервис, можно шахту открыть, открутить имплантат, доработать и дальше его прикручивать. Крутить, это более экономично для пациента и более экологично, потому что нет цемента, который может выйти под десну, что часто является причиной отторжения имплантатов впоследствии.
1: Сейчас вопрос на засыпку. Если у человека нет вообще зубов, без зубая челюсть, челюсти, то сколько минимум нужно имплантов ему за один раз вставить, чтобы повысить качество жизни, ну, чтобы человек смог питаться, жить нормально? Ну,
2: вы понимаете. Угу. Здесь зависит от того, какую конструкцию убирает пациент. Есть два вида протезов, так скажем. Это съемное протезирование и несъемное. Съемное – это то, что пациенту необходимо снимать периодически, раз в день в основном, чистить этот протез и фиксировать его обратно. Несъемная конструкция, которую пациент снять не может сам. И мы, конечно же, в нашей клинике стараемся все-таки делать работы более для пациентов удобные, и Это таки несъемная работа если мы говорим о несъемной работе количество имплантатов начинается от 6 до 8 хотя есть сейчас технологии когда можно ставить и 4 имплантата и сделать на них условно съемный протез который периодически также надо снимать работать но нагрузка всех зубов происходит только на 4 имплантата Вы
1: поставили имплантат пациенту, и через какое время можно уже ставить
2: коронку сверху него? Здесь тоже зависит от клинических факторов. Если имплантат фиксирован при установке хирургом с хорошим торком, то есть с хорошим прочным прикреплением костной ткани имплантат можно нагрузить сразу временной коронкой. Это делается либо, как я уже объяснял, заранее, либо снимается слепки в день операции, и в течение двух дней эта временная коронка готова, мы ее фиксируем. Но чаще всего мы работаем по <coughs> отсроченному протезированию. Здесь сроки зависят от челюсти и от самого имплантата. Они варьируются от полутора месяцев до полугода.
1: А, кстати, сколько служит имплантат?
2: У имплантата нет, в принципе, срока службы, потому что имплантат может служить вам всю вашу жизнь наряду с вашими зубами. От чего зависит, как долго простоит имплантат. Первое – это то, что пациент будет делать дома, то есть его профилактика. Это обязательно использование регаторов, нитей и, соответственно, чистить зубы, как и раньше. И второй аспект – это вот качество работ доктора, потому что также мы говорили о хирургии аспектов, Но в ортопедии, в протезировании очень важно, насколько доктор правильно распределил нагрузку на имплантат при протезировании и установке коронки. Если все соблюдены протоколы, то, в принципе, имплантат будет вам служить полностью, как и ваши зубы, и если у вас не будет генерализованной какой-то атрофии костной ткани, то он может стоять всю жизнь.
1: Николай Николаевич, а что нужно для диагностики возможности установки имплантата?
0: Для того, чтобы понять, возможно, сделать имплантацию или нет, необходимо выполнить всего лишь два действия. Первое – это выполнить рентгеновский снимок, в настоящее время это 3D-технологии, это компьютерная томография. И второе – это осмотр полости рта для выявления каких-то противопоказаний. Так же, как… Для подготовки к операции, непосредственно уже к операции, мы направляем пациентов на анализы крови, которые выявляют, ну, опять же, противопоказания.
1: Хорошо. А тогда про возраст пациентов. В каком возрасте можно ставить имплантаты и можно ли это делать в пожилом возрасте?
0: В настоящее время количество есть показаний, есть противопоказания. Так вот, количество противопоказаний благодаря совершенствованию самих имплантов и совершенствованию в принципе медицины, они сокращаются. Поэтому важен не возраст, а состояние здоровья. Если есть хронические заболевания, особенно декомпенсированные, это может служить проблемой. Декомпенсированные – это те, которые не поддаются лекарственной терапии, то есть ну, таблетки не помогают.
1: Ну а какие, например, вот о противопоказаниях?
0: Противопоказания. В настоящее время три достаточно серьезных противопоказания. Это онкологические заболевания в стадии лечения непосредственно. Хронические заболевания в стадии декомпенсации. Хронические заболевания это особенно заболевания с нарушением обмена веществ, заболевания щитовидной железы, декомпенсированные, еще раз повторюсь, и заболевания поджелудочной железы в виде сахарного диабета. Опять же, декомпенсированные Наличие сахарного диабета не является является противопоказанием, но если он неконтролируемый, если очень высокие цифры сахара в крови, да, то тогда это является противопоказанием. Но опять же, до момента, ну так скажем, успокоения этой ситуации, нормализации да, статуса, да. и потом можно будет.
1: Ну, мы говорим про, возраст, где, про пожилой возраст, а с какого возраста можно начинать установку имплантов?
0: В среднем этот возраст начинается с 18 лет. Но есть, опять же, дополнительные диагностические мероприятия, выясняют, закрылась ли зона роста в кости у конкретного там, пациента. Для этого достаточно сделать снимок фаланги пальца, где это все прекрасно видно. Но средний возраст – это с 18 лет. Иногда, когда к нам приходят пациенты и 16-летние, и говорят, ну, мы уже не можем без зуба ходить, у нас давно удалили, зуб ну, не меняется, нету там зачат. Мы проводим такое исследование и видим, если есть уже закрылась зона роста, значит все мы можем. Если нет, мы ждем. Иногда это и до 21 года приходится ждать.
1: Понятно. Ну и кстати, уместно будет поинтересоваться у вас. У вас клиника только занимается имплантацией или там весь спектр? И вообще, только для взрослых или можно с ребенком к вам? Ну как-то так.
2: Наша клиника занимается всем, что касается стоматологии. Мы так называемая стоматология полного цикла. В нашей клинике есть и детский прием, прекрасный детский врач. У нас есть очень хорошие доктора, которые работают на микроскопах, терапевты. У нас есть свой КТ аппарат, свой своя мини лаборатория и так далее. Поэтому все, что касается стоматологии, мы можем делать, включая даже анализы.
1: Даже анализы. А ортодонт есть? Вот Конечно, у меня, у, у ребенка есть... ортодонт, главный врач в жизни.
2: Конечно, у нас есть и ортодонты также, я говорю, все, что касаемо всех специализаций направления направлений в стоматологии, в нашей клинике это есть.
1: Так, хорошо, осталось самое малость. Осталось рассказать нашим уважаемым слушателям, где они могут найти еще какую-то информацию, которая их интересует, ну, то есть контакты. Для начала, все таки в 21 веке находимся, да, сайт. Назовите, пожалуйста, чтобы никто не ошибся.
2: А, наш сайт – это trilogiaclinic.ru.
1: То есть, правильно ли я расслышала? Проверьте. 3w.trilogiaclinic.ru. Верно. Угу. Ну, я так думаю, даже можно в поисковике набрать, да, если что-то там будет непонятно. А номер телефона?
2: А, у нас очень интересный телефон, его хорошо запомнить. 8499 – это код города Москвы, 112 – как скорая помощь. Три тройки – это символ нашей клиники «Трилогия». И 8. бесконечность.
1: 112-333-8. Спасибо вам большое. Я еще раз хочу представить своих сегодняшних гостей. Главный врач медико-стоматологического центра «Трилогия», стоматолог-ортопед Дмитрий Михайлович Богуславский и хирург-имплантолог Носыч Николай Николаевич. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо большое. вам.
2: До свидания. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: Здоровый разговор